0: El vino fue desde sus comienzos un elemento de unión social para el hombre. Es una bebida para compartir. Sin embargo, en ocasiones, una comida a solas o el reencuentro con uno mismo puede ser una excusa para descorchar una botella. Pero, ¿y si no me puedo terminar la botella, qué hago con el vino que me sobra? Hola, mi nombre es Daniel Román y esto es Symposium
1: Podcast
0: Sí, señores y señores lo que antiguamente conocíamos como wine y cindier, ahora es Symposium Podcast y vamos a estar hablando de vinos, de qué hacer con el vino que me sobra en una botella o más bien, cómo es que eh, se oxigena una botella de vino, ¿no? porque realmente lo que va a dañar el vino a, a largo plazo es el oxígeno entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en una botella cuando la descorchamos. Como os dije, mi nombre es Daniel Román, estamos en el Mercado de la Cebada, en el centro de Madrid, haciendo muchas cosas, entre ellas hablar de vinos. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través de nuestra cuenta de Facebook en facebook.com barra podcast También lo puedes hacer directamente a mi cuenta de, de Twitter que es adeerre adr en Twitter y así me envías mensajes directamente a mí eh, y podemos conversar un rato. Como ya lo he hecho esta semana, por ejemplo, con Juan que nos escribió desde Almería y con Sara, que nos había escrito la semana antepasada desde Madrid y que yo no lo había dicho, así que pido mil, mil disculpas y le, eh, aquí están mencionados aunque hay mucha gente que tampoco quiere que les, les mencione, pero bueno, yo, yo lo hago hay muchos elaboradores que han entrado en contacto con, conmigo Muchísimas gracias por hacerlo, de verdad eh, Para mí es un honor y es un placer hablar de esto Y hacer que la, be la gente beba cada vez eh, más vino de calidad eh, Lo que les había dicho es que eh, vamos a hablar hoy de las botellas De qué hacemos con ese vino una vez que tengamos las botellas abiertas Y es lo que vamos a hacer ahora mismo Después de esta música que escuchamos algo de Sus majestades satánicas sympathy for the devil. Voy a dar unos consejos. Entonces habíamos dicho que esta semana vamos a hablar del, del de qué ocurre con el vino una vez que abramos la botella y vamos a dar unos consejos sobre cómo guardar un vino eh, una vez abierto. El peor enemigo del vino como ya habíamos dicho una vez abierta la botella es el oxígeno, la oxidación eh, se da desde el primer momento en el que el tapón permite al vino estar en contacto con el aire y aunque en un principio aporta grandes beneficios, luego a un corto periodo de tiempo una vez que lo satura comienza a degradarlo y este inicia un corto camino hacia la muerte. Una vez que servimos el vino, la zona de contacto con el oxígeno se amplía y aunque eh, ningún método es el 100% válido, existen maneras de realizar el proceso que ese proceso de oxidación en el vino de manera casera se evite. Un truco puede ser tener a mano una botella pequeña para meter el vino eh, que quiero guardar en ella y el espacio de contacto con el oxígeno sea el menor, pero este mm, método... Eh, lo, lo aconsejan muchos muchos libros de enología hay en muchos de estos libros de divulgación enológica pero yo no lo recomiendo sobre todo porque y aquí tenemos que explicar una cosa el método o lo que ocurre para que un vino se oxigene es el movimiento mismo del vino cuanto más se mueva el vino dentro de la botella o fuera de ella más, rápida, más rápido va a ser ese proceso de oxidación ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo cambio el vino de una botella... Yo, yo trasiego, se llama eso, ¿no? El vino de una botella a otra más pequeña... Ese movimiento que ocurre al intercambiarse los líquidos de un recipiente a otro... Va a hacer que el vino este, eh, se oxide más rápido... Y se estropee con mayor rapidez... O sea, vamos a obtener exactamente lo contrario de lo que queríamos evitar. Es por eso, por ejemplo, que cuando dicen que descorchemos una botella una hora antes del servicio. Vamos a ver, al descorchar una botella, tengo en el cuello de la botella algo menos de un centímetro cuadrado de líquido en contacto con el oxígeno. Además, si ese líquido está quieto, la oxidación de ese líquido va a ser mínima. No tiene ningún sentido descorchar una botella y esperar que se oxigene. Bueno, a lo mejor podría valer para eliminar algún olor reductivo, pero tampoco. Realmente lo que tenemos que hacer, si queremos oxigenar un vino, es descorcharlo y eh, trasvasarlo de un recipiente a otro. Por ejemplo, una jarra o un decantador. Pero una jarra bien nos podría valer en casa, no hace falta tener un decantador para hacerlo. Bueno, es mejor porque es un recipiente pensado para eso y normalmente no ha contenido otras bebidas que puedan alterar el sabor del vino. Pero si no tenemos, con que la vemos bien, una jarra de cristal podría valernos perfectamente. Entonces, el tema es ese, es qué es lo que vamos a hacer, cómo, cómo, cómo vamos a dañar el vino. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que sí podríamos hacer y que sí debemos hacer siempre es cuando tengamos una botella abierta, la mantengamos en frío. El oxígeno es un gas y a menor temperatura está menos activo. Entonces, lo que hacemos es mantenerlo frío en la nevera, por ejemplo, para eh, así reducir el proceso oxidativo que sufre una vez que esté en contacto con el oxígeno. Cuanto más frío, menos se va a oxidar nuestro vino. Las bombas de vacío, pues lo que decíamos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo un vino empieza a oxidarse? Un vino empieza a oxidarse cuando descolchamos la botella y lo servimos. Una vez que servimos el vino, el líquido dentro de la botella está en movimiento, o sea, se mueve cuando escancio vino de la botella hacia una copa. Entonces, ese movimiento hace que el vino se hiperoxigene. Esa hiperoxigenación va a hacer que el vino se deteriore, más allá de que esté tapado o no con, una, con un tapón de bombitas de vacío y ese tipo de cosas. Más allá de eso, el vino ya tiene oxígeno dentro. Porque estuvo moviéndose, porque estuvo agitándose y porque ya se ha mezclado ese oxígeno con el vino. Imaginemos, vamos a ver si nos entendemos. Voy a intentar hacer una analogía, una analogía para ver si entendemos lo que ocurre. Imaginemos una pecera. Una pecera tiene dentro, normalmente, una bomba de oxígeno que lo que hace es tirar burbujitas dentro del líquido, dentro del agua en este caso. Esas burbujitas... ...que salen dentro del agua... ...no van a oxigenar... ...el agua de la pecera... ...lo que mm, ocurre... ...es que esas burbujitas como salen... ...a grandes cantidades... ...mueven la superficie... ...del acuario, de la pecera... ...donde tenemos nuestros pececitos... ...y al moverse... ...esa superficie... ...lo que hace es que... ...el agua se va oxigenando... ...por el movimiento de la superficie... ...del agua... No porque inyecte burbujitas de oxígeno dentro del agua. Las burbujitas dentro del agua no hacen nada. Lo que nos va a servir es ese movimiento que ocasionan esas burbujitas en la superficie del, vi, del agua, en este caso. Lo mismo pasa con el vino. Cuando yo sirvo un vino, genero una especie de ola. Hay un video en YouTube que, que voy a poner en las notas del episodio, en el blog. Lo que voy a generar es una ola dentro de la botella y esa pequeña ola que se genera dentro de la botella es la que va a oxigenar o la que va a integrar el oxígeno con el líquido, con el vino en este caso. Entonces va a dar igual que luego yo le ponga un tapón de oxígeno porque el oxígeno ya está dentro del vino. Es verdad que va a lograr a que se oxigene menos, pero ya a posteriori el oxígeno ya va a estar dentro del vino y ya va a empezar a hacer eh, estragos, ¿no? Eh, lo ideal siempre, siempre, siempre es terminarse la botella, es terminarnos de beber la botella. Eso es así. Eh, terminar de bebernos la botella siempre, descorchar una botella y terminarla porque guardar un eh, vino a veces suele ser un poquito contraproducente aunque si es un buen vino no vamos a notar mayor diferencia hasta los tres días más o menos una vez abierta y guardada en la nevera con tapón le ponemos el mismo corcho y a la nevera, en un sitio en donde no haya olores fuertes y ese tipo de cosas que ya sabemos pero siempre bajándole la temperatura para que el oxígeno no esté tan activo dentro del vino y no haga tanto daño eh, a posteriori, una vez abierta la botella, ¿no? eh, Y ya está, es eso. Si voy a abrir una botella, siempre en un lugar frío. Y si, voy a, 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 y si puedo, tengo que acabarme la botella lo antes posible. Bueno, era un poquito eso lo que quería deciros, quería hablar un poquito de esto porque el otro día me preguntaron, bueno, si no me termino esta botella, hay vinos que aguantan más y otros menos, ¿no? Por ejemplo, un oloroso de Jerez evidentemente va a aguantar mucho tiempo más abierto que un vino blanco de rueda. Sí, pero porque el vino blanco de rueda tiene en primer lugar menos defensas, digamos, que un vino de Jerez para estos menesteres. Sin embargo, un vino fino de Jerez no. Aguanta mucho menos que un vino de rueda. Y hay toda una escala de, de, de vinos que aguantan. Un vino tinto, por lo general, aguanta tres días. Un vino blanco, yo antes de tres días me lo bebería. Un vino fino, igual, más o menos en, en la nevera, en la nevera en la siempre, eh, a temperatura bastante baja, unos dos o tres eh, días. Un vino de Jerez, eh, un oloroso, un amontillado, pues unos 30 días, más o menos en la nevera un palo cortado también, un vino dulce muchísimo tiempo. Eh, pues más o menos es, esa es la relación que tenemos que ir teniendo. ¿no? Pero lo mejor, como siempre decimos, es tener el vino, eh, el vino guardado dentro de la nevera si no lo queremos terminar y nunca pasarnos ni confiar en las bombitas de vacío mucho menos. O sea, si tenemos la bombita de vacío, bien, porque va a ayudarnos a guardar un poquito más tiempo del vino, pero nunca pasarnos de la semana una vez que abrimos la botella. Tenemos que terminarnos ese vino algo antes. Muy bien, señores y señores, mi nombre es Daniel Román. Esto fue mmm, Simposium Podcast y estamos en contacto. Ya a ver si terminamos, escuchamos algún tema. Como siempre ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima.